There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 25. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo zusammen. 25. Folge. Ja. Wir haben wieder eine Cold-Case-Folge. Oh ja. Ich freut mich eher nicht so. Ja, wahrscheinlich auch sind da die Meinungen unserer Hörer ganz schön zwiegespalten, mhm. weil das ist ja eigentlich so bei jedem True-Crime-Junkie, der eine mag der andere hasst Ja. Ja. So ist es. Ich bin ganz gespannt. Aber ich kann euch zumindest sagen, dass äh, der Täter, also man ist den auf jeden Fall dicht auf den Fersen. Okay. Ja, das ist doch ein guter Kompromiss. Genau. Das ist auch so, mein, wenn man zumindest irgendwie das Gefühl hat, äh, da wird noch Gerechtigkeit siegen. Mhm. Okay. Ja, dazu kommen wir gleich. Ähm, als allererstes wollte ich mich noch bedanken bei euch, wie ja wahrscheinlich einige mitbekommen haben, wir sind jetzt eine Woche später als üblich und das lag daran, ich war im Krankenhaus und ähm, falls es euch interessiert, ich erzähle es euch jetzt einfach, ich habe meinen Blinddarm rausbekommen, also es war jetzt gar nicht so dramatisch, aber ja, bin halt operiert worden und dementsprechend ausgefallen und wir haben so unfassbar viele liebe Nachrichten bekommen mit Genesungswünschen, also wir wussten gar nicht mehr, wie wir darauf überhaupt antworten sollten, weil es wirklich so, so viele waren und also ich bin so dankbar dafür, wirklich, das ist so eine liebe, liebe Anerkennung für uns und so eine tolle Aufmerksamkeit. Dankeschön, wirklich. Es hat mir dabei geholfen, schneller gesund zu werden. Ja, ich also kann mich da Marino anschließen, ich war auch irgendwie überwältigt, was dafür Nachrichten ankam und wie viele auch, also es war uns irgendwann auch gar nicht mehr möglich, so richtig, also bis auf dem Herz darauf zu antworten, weil es so viele waren und das war irgendwie so schön und ganz viele haben auch noch persönliche Nachrichten dabei geschrieben und auch ähm, Podcast-Kolleginnen äh, haben uns geschrieben, also total lieb wirklich. Ja. Also. Und jetzt bin ich wieder auf dem Damm, bin wieder einsatzfähig, deswegen sorgen wir jetzt für neuen Stoff. Richtig. Falls ihr jetzt hier irgendwie ein Rappeln oder sowas hört, also es ist heute sehr windig. Oh ja. Und hier geht die Welt zwischendurch unter. Hier hagelt es und regnet es und ist windig und alles klappert und meine Wohnung ist ja eh auch immer sehr laut und äh, ja. Hier passieren nämlich komische Dinge in meiner Wohnung. Das ist nämlich auch etwas, das wollte ich dir auch noch erzählen. Oh, ich bin ganz gespannt. Ja, also hier ist immer, äh, wenn es halt ähm, regnet, klopft es die ganze Zeit und wenn es windig ist, dann rappelt irgendwas in der Wand und keiner weiß, was es ist und irgendwie kann mir auch keiner weiterhelfen. Und ähm, ja, jetzt die Tage irgendwann 
habe ich geschlafen und ich habe schon mal so, äh, wenn ich wach werde, dann sehe ich irgendwie so zum Beispiel ja, eine große Spinne an der Wand oder sowas, die da eigentlich gar nicht da ist und dann muss ich so zweimal blinzeln, dann ist die weg. Ich weiß auch nicht, warum ich das habe. Ich, das ist so in meiner Aufwachphase. Also ich werde wach langsam, bin noch in diesem Dämmerschlaf und dann sehe ich irgendwie eine Spinne an der Wand, erschreckt mich und die ist aber eigentlich gar nicht da. Also ich weiß auch nicht, das, ich kann das auch nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Schlafparalyse ist. Ich habe das auch schon Ewigkeiten, aber immer mit Spinnen. Also egal, wenn ich bei meinem besten Freund schlafe oder bei meiner besten Freundin oder sowas, manchmal werde ich halt wach und dann sehe ich so eine Spinne. Aber da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, weil, wie gesagt, ich blinzel dreimal und dann ist die weg und das weiß ich eigentlich auch. Jetzt kam aber ganz neuer Next-Level-Shit. <lacht> ich bin nachts wach geworden und habe dann so eine ja, Frau in so einem Gewand, also in so einem alten Kleid, in so einem Mittelalterkleid quasi, neben meinem Bett stehen sehen. Und ich habe mich so krass erschrocken, dass ich halt so richtig... Ich bin so richtig so nach hinten und habe halt in die Richtung getreten, weil die halt so auf mich zugekommen ist. Und ich habe halt wirklich so danach getreten und ich hatte halt auch Oropax drin und ich war so richtig so, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin und wie, also in welche Richtung ich in meinem Bett liege, ja, und dann war da natürlich nichts in meinem Zimmer. Oh mein Gott, das hört sich immer richtig ja. gruselig an. Das war auch richtig, also ich weiß jetzt nicht, ob das auch wieder sowas, also ich hoffe es, <lacht> weil ich glaube ja an sowas, aber... Ich fühle mich halt eigentlich in der Wohnung sicher. Ich hatte auch sonst hier nicht irgendwelche komischen Erlebnisse, dass ich jetzt irgendwie sage, ja. Aber das, ich habe mich so erschrocken. Ich habe ich hab mich selten in meinem Leben so erschrocken, wie ich das jetzt... Wann war das denn? Ich glaube, Mittwochnacht war das. Oh Gott. War denn da Vollmond oder so, dass man allgemein so bekloppt geträumt hat? Also ich hatte das Gefühl, ich habe diese Woche auch sehr, sehr viel wirr geträumt. Ja. Aber das hört sich total gruselig an. Aber bist du dir sicher, dass du wach warst oder hast du noch geschlafen? Ja, ich bin mir nicht, also nicht 100 sicher. Also es kann natürlich auch sein, dass aber ich, ich glaube, das war wieder in dieser Dämmerschlafphase. Mhm. Also ich weiß aber nicht, vielleicht muss ich da mal irgendwie mit so einem Schlafexperten oder so drüber reden. <lacht> ähm, ja, meine Oma war gestern zu Besuch mit meiner Tante und dann hatten wir halt auch irgendwie so ein bisschen darüber geredet und ich glaube, ich hab, hatte in unserem Podcast hier auch schon mal erzählt, dass meine Oma ja sehr gläubig ist, sehr, sehr gläubig mhm. ist, meine Tante auch. Und meine Oma hat dann gleich so gelächelt und meinte so, das ist bestimmt ein Geist. Und ich so, Oma, sag doch sowas nicht. Ne? Du weißt doch, dass ich da total Angst war. Und dann hat sie aber dann so, also es war dann so ein bisschen verrückt. Und da habe ich dann gleich auch noch eine kleine Geschichte, weil meine Familie, also meine Familie ist aus Polen gekommen und wir haben halt gestern so ein bisschen über die Zeit in Polen geredet und wie Oma das alles vorbereitet hat, dass die dann nach Deutschland kommen. Und meine Tante war zu dem Zeitpunkt acht, als die gekommen sind. Und meine, meine Oma hat einfach nur zwei Koffer gepackt und die sind halt nur mit zwei Koffern hier angekommen. Und dann hat meine Tante mir gestern erzählt, dass meine Oma ihre Puppe verkaufen musste. Und die hätte sie total geliebt. Und das war so eine ganz spezielle Puppe. Die war halt so groß wie meine Tante damals. Also die war riesengroß. Mhm. Und die hatte irgendwie so, dass du die, ähm, wenn du die gezogen hast, war das wie, als wenn die geht. Okay. Ich habe nur gedacht, ciao. Die Puppe <lacht> hätte ich aus freien Stücken verkauft. <lacht> das ist ja... Eine lebensgroße Puppe, die geht, das ist ja wohl der Albtraum schlechthin. Ja, vor allem sind die Gesichter ja manchmal so, ich weiß auch nicht, als ob die einen verhöhnen, ne? Und dass es da so viele Horrorfilme ja. gibt, wo irgendwelche ja. Puppen so eine Hauptrolle spielen. Ich sag nur Chucky, die Mörderpuppe. Richtig, ja. ja, ja. Oder ich weiß nicht, dass es, also, ja, wäre auch nicht meins. Finde ich total gruselig. Und man muss ja auch dazu sagen, das war ja eine andere Zeit. Also wir reden hier davon, dass die, ähm, 
ja, Anfang der 70er Jahre sind die rübergekommen. Da waren Puppen ja auch noch ein bisschen was anderes, als die zum Beispiel heute sind. Mhm. Also wenn man sich so die Puppen dann anschaut, die da in, der, in dieser Zeit dann so hergestellt wurden. Oh Gott, das ist so gruselig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann haben wir noch eine Sache, die wollte ich gerne ansprechen. Wir haben eine Nachricht von einem lieben Hörer von uns bekommen, da wir in der, ich glaube, unserer letzten Folge haben wir auf Mobbing aufmerksam gemacht und vor allem auch Mobbing im Internet und da hat uns der liebe Jaro geschrieben, der ist äh, Teil von krisenchat.de und krisenchat.de verbietet die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen bis 25 Jahren sich per WhatsApp zu melden und ähm, eben da gibt es so ein kostenloses und anonymes Hilfsangebot, wenn man Krisen hat, Sorgen hat, wenn dann das Gefährt einem fällt die Decke auf den Kopf oder man hat irgendwie ja, Probleme mit Mobbing oder sich mit den Eltern gestritten oder was auch immer. Da sind qualifizierte Berater und Beraterinnen, stehen euch da zur Verfügung, auch Psychologen und Psychotherapeuten. Und mit denen könnt ihr euch dann in Verbindung setzen. Die sind rund um die Uhr erreichbar, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und ich finde das gerade jetzt zu Zeiten von der Corona-Krise sehr sinnvoll, wenn man, wie gesagt, das Gefühl hat, zu Hause nicht genug Ansprechpartner zu haben oder einfach Sachen hat, die einem zu unangenehm sind, um die vielleicht mit den Eltern oder mit den Freunden zu besprechen, dann habt ihr da die Möglichkeit, euch anonym Hilfe zu suchen. Und das sind super Ansprechpartner, die ihr da findet. Die suchen auch aktuell noch ähm, ehrenamtliche Berater. Da, falls ihr dann eben die andere Seite ähm, euch da angesprochen fühlt, als Berater tätig zu sein, dürft ihr euch da auch gerne melden. Und ähm, die, den Link dazu, den packen wir euch auch in die Folgenbeschreibung. Ja, und ich überlege auch gerade, ob wir den Link vielleicht mal in unsere Story packen, damit man das vielleicht auch ein bisschen verbreiten kann, weil ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr sinnvolle Sache ist und eine sehr, sehr sinnvolle Werbung ist. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, ihr habt das wahrscheinlich auch festgestellt, wir haben diese Woche keine Flüsterfrage online gestellt, weil wir uns nämlich etwas überlegt haben und wir wollen jetzt ähm, immer ein bisschen zwitschen zwischen einer Flüsterfrage an euch und einem Flüsterfakt. Da werdet ihr auch dann angesprochen sein, weil ähm, da es so ein bisschen um Schätzen vielleicht geht ähm, und dann wollen wir euch irgendwie dadurch auch vielleicht so ein bisschen was, was zum Thema passt, der Häuschen. Ein Wissen vermitteln. So, und dann werden wir nämlich heute das erste Mal einen Flüsterfekt geben. Flüsterfekt. Okay, dann... Äh frage ich dich jetzt mal oder dann bitte ich dich jetzt mal zu schätzen, wie viele Verkehrstote es 2020 in Deutschland gab. Ach du Jemine. Ähm, gute Frage. Ich schätze mal 200.000. <lacht> okay. Äh, also 2020 sind 2724. <lacht> Was? Nur so wenige? Ich hätte gedacht, auf deutschen Straßen sterben viel mehr. Und das sind ähm, 10,6% weniger als noch im Jahr 2019. Da waren es nämlich äh, 3.046 Verkehrstote. 
Und das heißt, dass äh, 2020 äh, die niedrigste Rate seit über 60 Jahren, also seitdem wir diese Statistik quasi führen, ähm, ja, gab es, äh, das war der niedrigste Stand an Verkehrstoten. Und es ist sogar auch noch die Rate der Verletzten durch Verkehrsunfälle äh, um 14,7 Prozent gesunken. Gut, aber das sind ja eigentlich gute Neuigkeiten, ne? Das ist ja mal was Positives. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die ganzen Infos zu der Statistik, also woher ich sie auch habe, ähm, ist die Internetseite destatis.de. Also falls ihr da mal nachschauen wollt. Mhm. Sehr interessant. Was denkst du, woran das liegt, dass das jetzt weniger wird? Ich glaube, dass die Autos und die ganzen ähm, ja, Fahrzeuge, die am Verkehr teilnehmen, immer sicherer werden. Also was Airbags und sowas alles angeht oder diese ähm, Spurhalteassistenten und ich weiß nicht was alles. Und ähm, dass die Leute wahrscheinlich auch ja, besser geschult sind. Tja, sowas in die Richtung würde ich denken. Ja, das stimmt. Ja. Was denkst du? Ja, ich, ich glaube, ich sehe das ganz genauso wie du. Aber was glaubst du denn, warum du jetzt so viel mehr geschätzt hast? Ich habe das einfach gerechnet auf die Anzahl der Einwohner von Deutschland und dann halt wie viele an diesem Straßenverkehr teilnehmen, ne? also zwangsläufig, sowohl als Fahrradfahrer, als Fußgänger, als Autofahrer oder Motorradfahrer. Und wenn ich dann denke, wie oft man so Nachrichten hört, da war wieder ein schwerer Unfall, da war ein schwerer Unfall mit Toten und Verletzten, dann hätte ich halt nicht gedacht, dass es nur bei knapp über 2000 liegt, sondern hätte halt gedacht, dass die Zahl viel, viel höher ist, weil ich das einfach so empfinde, auf jeden Fall. Für mich ähm, hört man im Grunde täglich davon, dass auf deutschen Straßen irgendjemand wieder gestorben ist. Ja, aus dem Grund habe ich halt gedacht, dass es deutlich höher ist. Ja, das stimmt. Ja. Ich hätte aber auch gedacht, dass es höher ist. Also ich hätte auch mit mehr gerechnet. Ja, das Ganze ähm, ist natürlich jetzt nicht ohne Grund. Mhm. Und äh, ja, ich bin gespannt, euch heute meinen Fall vorzustellen. Ich bin auch sehr gespannt. Ach, was war das ein wunderschöner Urlaub, denkt sich die 33 Jahre alte Nelly. Gerade hat sie zusammen mit ihrer Familie eine wundervolle Zeit in Schweden erlebt. Schade, dass diese jetzt vorbei ist. Ich denke, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, dass ein Urlaub hätte länger sein können. Zwar freut man sich irgendwie immer auf sein eigenes Bett, doch wünscht man sich ebenso, noch ein paar Tage länger bleiben zu können. Viel zu gut taten die Tage, an denen die Sonne auf der Haut eine wohlige Wärme auslöste und der Geruch von Sonnencreme in der Luft lag. Viel zu schön war der Anblick, wenn Andreas und Alexander auf Wiesen oder am Strand spielten oder einfach nur genüsslich ihr Eis schleckten und Nelly dabei glücklich und mit leuchtenden Augen ansahen. Nelly verspürte in diesem Moment einzigartige Liebe. Ihr Herz war so voll davon, dass sie vor lauter Glück platzen könnte. Aber heute ist es leider soweit. Die Koffer sind seit heute Morgen gepackt und alle sind bereit, die lange Heimreise anzutreten. Das Navi verkündet in der altbekannten monotonen Stimme, dass sie 18 Stunden und 22 Minuten brauchen werden. Allerdings sind da noch keine Pausen mit einberechnet und die werden sie sicherlich brauchen. Der Urlaub war nötig gewesen. Nelly und ihr 36-jähriger Mann Andreas konnten so einmal dem Alltagsstress entfliehen und ihr fünfjähriger Sohn Alexander hatte in dem neuen Land etwas Abwechslung genießen können. Schweden. Das Land, aus dem Astrid Lindgren und Michel aus Lönneberger herkommen in dem der König Karl XVI. und seine Königin Silvia von Schweden regieren. 
in dem die Menschen entspannt und fröhlich sind und man von atemberaubenden Landschaften umgeben ist. Indem man die Natur völlig auf sich wirken lassen kann und die Luft so unfassbar rein ist, dass selbst das Atmen zu einem Erlebnis wird. Ja, dieser Urlaub war wunderschön. Die Erinnerungen sind im Koffer mit dabei. Es wird wunderschön sein, der Familie und den Freunden von den Eindrücken der vergangenen Tage zu berichten und in den Fotos der Zeit hinterherzuträumen. Jetzt ist aber erstmal Zeit, Abschied zu nehmen. Nelly ist sich aber sicher, dass es kein Abschied für immer sein wird. Sie weiß, dass sie und ihre Männer noch einmal zurückkehren werden. Nachdem alles verstaut ist, geht die Heimreise los. Der wohl nervigste Teil am Reisen. Während sich die Vorfreude auf der Hinreise mit jedem Kilometer vergrößert, bleibt am Ende der Heimreise ein Wäscheberg. Klasse. Allein dieser Gedanke verschafft einem das Gefühl, noch ein paar Tage bleiben zu wollen. Aber es nützt ja alles nichts. Andreas nimmt auf der Fahrerseite Platz und Alexander wird im Kindersitz hinter der Beifahrerseite angeschnallt. Alle verspüren einen kleinen Abschiedsschmerz, freuen sich aber auf die Freunde und Verwandten, die zu Hause schon sehnsüchtig auf die Familie warten. Ihre Route führt sie einmal quer durch Schweden, mit der Fähre nach Dänemark, über die Ostsee und dann über Dänemark nach Deutschland und bis nach Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Die Fahrt mit der Fähre wird für Alexander wieder besonders aufregend sein. Das war bereits auf der Hinfahrt sein absolutes Highlight gewesen. Die Fahrt mit dem riesigen Schiff und der Ausblick, den man auf Deck über das Meer erhaschen kann. Nachdem die Familie festes Land unter den Reifen hat, führt sie ihr Weg weiter durch Dänemark. Alexander konnten sie durch die Schiffsüberquerung ein wenig in Schach halten. Natürlich ist eine solch lange Strecke für einen Jungen in diesem Alter sehr anstrengend. Sobald er aber die Lust verloren quengelig wird, hat das auch eine Auswirkung auf die Laune seiner Eltern. Deswegen hat Nelly mit viel, vielen Spielen und genügend Proviant und Getränken der schlechten Laune vorgesorgt. Die drei spielen »Ich sehe was, was du nicht siehst«, hören Musik und Hörbücher oder erzählen sich Geschichten, bis Alexander irgendwann erschöpft einschläft. Auch Nelly setzt sich irgendwann auf den Rücksitz hinter ihrem Mann. Was die kleine Familie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Gleich wird sich ihr Leben auf bestialische Art und Weise verändern. Gleich wird nichts mehr so sein, wie es eben noch war. Der Urlaub wird durch eine grauenvolle Tat beschattet und das Leben der drei völlig auf den Kopf gestellt. Auf einer Autobahnbrücke befindet sich mindestens ein Mensch, dem das Schicksal der jungen Familie zumindest für einen Moment egal ist. Der die wunderschöne Zeit in Schweden nicht sieht, der nicht weiß, dass Freunde und Familie der drei zu Hause warten der die folgenden Minuten in seiner Hand hat und die Familie durch seine Hand in folgenschwere Konsequenzen verwickelt. Wir alle kennen sie, diese Angst unter Autobahnbrücken herzufahren. Das ist aus gutem Grund so. Wie oft lesen wir die Schlagzeilen, dass wieder etwas hinabgeworfen wurde. Wie oft lesen wir, dass Menschen schwer verletzt oder gar getötet werden, weil etwas durch die Windschutzscheibe rast. Ausgelöst von der Hand eines anderen Menschen. In dieser Nacht trifft es die kleine Familie, die auf dem Rückweg ihres Traumurlaubes ist, die gerade in Erinnerung schwelgen und versuchen, die Bilder in ihren Köpfen so detailgetreu wie nur möglich zu behalten. Ja, Schweden war wirklich wunderschön. Gegen vier Uhr passiert Nellys Mann mit dem Seat und seiner Familie im Inneren des Wagens eine Autobahnbrücke bei Fühn in Dänemark. Diese befindet sich zwischen der Autobahnauffahrt Blommenslüst und Wessenbjerg auf der E20. Es geht alles wahnsinnig schnell. Ein rund 30 Kilogramm schwerer Stein kracht mit voller Wucht durch die Windschutzscheibe und dem Dach des Familienautos. 
Der Wagen gerät außer Kontrolle und kommt dann irgendwann neben der Leitplanke zum Stehen. Danach völlige Stille. Als die Rettungssanitäter wenig später eintreffen, können sie bei Nelly nur noch den Tod feststellen. Die junge Frau hat diesen Anschlag nicht überlebt. Die Mutter, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte, für die es nichts Schöneres gab, als ihren fünfjährigen Sohn heranwachsen zu sehen, wird nie mehr wieder einen Raum durch ihre Anwesenheit erhellen. Sie wird nie wieder Wunden wegpusten, Geschichten vorlesen oder ihren Männern beim Toben zusehen können. Sie wird nie wieder mit Alexander unter dem Weihnachtsbaum sitzen und Geschenke auspacken und sie wird nie mehr beobachten können, wie die beiden glücklich ihr Eis schlecken und auch nach Schweden werden die drei nicht noch einmal zurückkehren. Die drei werden nie mehr einen Urlaub zusammen antreten können. Ausgelöst wird das alles durch einen Menschen, der sich entschieden hat, einen schweren Stein auf die Fahrbahn hinabzustürzen. Andreas ist sehr schwer verletzt, kann jedoch lebend geborgen werden und in die Uniklinik von Dänemark gebracht werden. Dort wird er umgehend operiert und liegt danach im Koma. Sein Zustand bleibt kritisch, aber er ist soweit stabil. Wie durch ein Wunder erleidet der kleine Alexander nur leichte Verletzungen. Äußerlich zumindest. Innerlich gesehen wird er nie wieder eine sorglose Kindheit führen können. Das wird ihm nach dieser Tat verwehrt sein. Er wird gleich nach dem Unfall von Seelsorgern betreut, die ihm nicht von der Seite weichen, bis die nächsten Angehörigen vor Ort sind. Diese nehmen ihn wieder mit nach Deutschland, wo er fortan bei seiner Großmutter lebt. Seine Mutter wird aus dem Leben gerissen und sein Vater lebensgefährlich verletzt. Und das alles vor seinen Augen, den kleinen verletzlichen Kinderaugen. Die Beamten und Beamtinnen, die gleich die Unfallstelle sichern und nach Beweisen Ausschau halten, werten die Tat unmittelbar als vorsätzlichen Mord. Die dänische Polizei spekuliert sogar, ob es sich hierbei um Serientäter handeln könnte, da auf der Brücke bereits mehrmals Steine auf die Fahrbahn geschmissen wurden. Aber nicht nur an dieser Brücke, sondern bei einigen, die sich auch in der Gegend befinden. Neben dem 30-Kilo-Stein, der das Auto der Familie getroffen hat, finden die Ermittler und Ermittlerinnen noch drei zusätzliche. Einen weiteren 30-Kilogramm-Brocken und zwei kleinere. Es lässt darauf schließen, dass diese das Auto lediglich verfehlt haben, jedoch grundsätzlich geworfen wurden, um einen Schaden zu verursachen. Einige Autofahrer müssen im Anschluss Vollbremsungen machen, um nicht mit den auf den Fahrbahn liegenden Steinen zu kollidieren. Es gehen einige Hinweise bei der dänischen Polizei ein. Viele Anwohner sind stark verunsichert, da dies nicht der erste Vorfall dieser Art auf genau dieser Brücke ist. Ganz Fühn steht unter Schock. Dass so etwas in ihrer kleinen friedlichen Stadt passiert, damit hatte nicht nun wirklich keiner gerechnet. Aber es herrscht auch Angst. Ist die Autobahn überhaupt noch sicher? Viele Menschen meiden seitdem Wege, bei denen sie unter Brücken herfahren müssen. Ein Autofahrer, der kurz vor dem Schwarzen Seat die Autobahnbrücke passierte, kann eine vage Beschreibung abgeben. Er hat eine oder mehrere Personen auf der Brücke stehen sehen. Die Steine haben mit bis zu 30 Kilogramm ein enormes Gewicht, welches man nicht einfach unter dem Arm kilometerweit tragen kann. Aus dem Grund gehen die Ermittler und Ermittlerinnen davon aus, dass mindestens ein Erwachsener anwesend sein musste, der in der Lage war, ein Auto zu fahren. Anhand des Steines können die Profiler analysieren, wo die Herkunft liegt. Es handelt sich hierbei um einen ganz speziellen Eckstein namens IBF Denblock Typ 2. Dieser wird zum Bauen von Mauern genutzt. Die dänische Polizei gibt diese Information an die Bevölkerung weiter und bittet zusätzlich Baumärkte und Handwerksbetriebe, ihren Bestand auf das Fehlen eines solchen Steines zu überprüfen. Nach Eintreffen der Polizeibehörden 
werden Hundestaffeln geordert und die umliegenden Regionen abgesucht. Außerdem können DNA-Spuren am Tatort sichergestellt werden, die hoffentlich irgendwann zur Aufklärung dienen können. Das Gefährliche an so einer Tat sind immer die Nachahmer. Gleich nach dem Anschlag auf Nellys Familie passieren mehrere Stein- oder Holzpfahlwürfe in der Gegend. Die Blumen auf der Autobahnbrücke werden immer mehr. Die Dänen wollen ihr Mitgefühl aussprechen und können nicht begreifen, wieso eine solche Tat passieren musste. Es beginnt eine heftige Diskussion über die Sicherheit von Autobahnbrücken. Einige Menschen aus der Bevölkerung fordern, dass gefährliche Autobahnbrücken bzw. diese, bei denen bereits Anschläge verübt wurden, beispielsweise eingeglast werden könnten. Christian Philorenzen, Verkehrsausschussvorsitzender, glaubt jedoch nicht daran, dass dies die Sicherheit fördert. Immerhin kann Dänemark nicht jede Brücke absichern und er betont in einem Interview, dass sich das Land nicht vor Idioten absichern kann. Wer ein solches Verbrechen verüben möchte, wird immer Mittel und Wege finden, dies auch zu tun. Die Tat löst zudem eine politische Diskussion zwischen den Sozialdemokraten und den Liberalen aus. Die Sozialdemokraten fordern, dass eine Erhebung über die Häufigkeit ermittelt wird, wie oft Gegenstände von Brücken geworfen werden. So soll analysiert werden, welche Autobahnbrücken hierbei besonders gefährdet sind. Bei diesen müsse man dann besonders über eine Überwachung nachdenken. Doch die Menschen wollen antworten. Warum passieren solche Taten immer wieder? Irgendwas muss unternommen werden, um zukünftige Opfer von solchen Tätern zu schützen. Immerhin ist der Fall von Nelly und ihrer Familie kein Einzelfall. Am Ostersonntag 2008 warf ein heroinabhängiger 31-jähriger Mann einen Holzklotz von einer Brücke in Oldenburg. Dieser schlug eine junge Frau vor den Augen ihres Mannes und ihrer zwei Kinder. Das Gericht verurteilte den Mann anschließend wegen Mordes, dreifach versuchten Mordes und vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu einer lebenslangen Haft. Im Februar 2000 wurden drei Schüler in Darmstadt zu sieben bis achteinhalb Jahren Haft verurteilt, die durch ihren Wurf von einem Brocken mit mehr als acht Kilogramm und einem Pflasterstein zwei Frauen töteten. Und auch in Brandenburg wurde ein jugendlicher Autobahnwerfer zu acht Jahren Haft verurteilt, der einen Feldstein auf einen LKW warf und dabei den Beifahrer tötete. Doch was verleitet Menschen zu so einer Tat, mit der sie Familien zerstören und schwer traumatisierte Angehörige zurücklassen, die die Bilder nie wieder vergessen werden? Kriminalpsychologen reden hier von einer immensen Gefährlichkeit solcher Straftaten, da die Menschen meist aus Impulsen heraus reagieren. Es sind keine Taten, die von langer Hand geplant worden sind. Der 31-jährige Mann aus Oldenburg begann seinen Anschlag beispielsweise aus Frust, da er an diesem Tag nicht an Heroin gekommen war. Bei den Tätern handelt es sich überwiegend um Jugendliche, häufig in Gruppen und nicht selten unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Es kam auch schon vor, dass eine solche Straftat als Mutprobe gewertet wird, allem voran geht es aber meistens darum, eine kurzfristige Lust- und Machtgewinnung zu erlangen. Die Täter wollen an sich niemanden töten. Hier geht es nicht darum, eine Botschaft zu hinterlassen, wie in manch anderen Attentaten, so Kriminalpsychologe Andreas Mokros. Auch ADAC-Verkehrspsychologin Nina Wahn ist der Meinung, dass es sich in überwiegenden Fällen um eine Spontanität und Enthemmung handelt, die zu den Taten mit schrecklichen Konsequenzen führen können. Die Opfer trifft es völlig willkürlich, da die Täter die Menschen hinter den Windschutzscheiben nicht sehen können. Sie wissen nicht, wen sie treffen, ob Kinder anwesend sind oder welches Ausmaß ihr Handel mit sich bringt. 
Schützen wird man vor einer solchen Tat wohl nie ganz können. Es ist nicht möglich, die Autobahnbrücken sicher zu gestalten und zu bewachen. Auch als Autofahrer wird man nie imstande sein, die Gefahr zu umgehen. Experten waren allerdings davor, panisch zu bremsen oder auszuweichen, wenn Menschen auf der Brücke stehen, da solche spontanen Manöver gefährliche Konsequenzen mit sich bringen können. Niemals sollte man jedoch vergessen, dass sich vergleichsweise wenig solcher Fälle zeigen, stellt man das weltweite Verkehrsaufkommen in Relation. Den Familien ist damit allerdings nicht geholfen. In vielen Fällen, wie auch bei der Tat von Nelly, Andreas und Alexander, lässt sich kein Täter ermitteln. Falls doch, fallen die Strafen meist vergleichsweise hoch aus. Man darf hier niemals von einem dummen Jungenstreich sprechen. Im schlimmsten Fall wird eine solche Tat als Mord bewertet. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass Menschen durch die geworfenen Gegenstände getötet werden. Seit der Tat an der kleinen Familie aus Recklinghausen hat die Polizei mehr als 1200 Hinweise erhalten. Es wurden mehr als 800 Personen vernommen und mehr als 150 Speichelproben analysiert. 2017 dann eine erste heiße Spur. So können DNA-Spuren von mindestens zwei Personen, die von Steinen, einer Schnupftabakdose und vom Geländer der Autobahnbrücke sichergestellt werden konnten, mit drei weiteren Fällen von Vandalismus verbunden werden. Die dänische Polizei geht außerdem davon aus, dass es Mitwisser geben muss und Täter gegebenenfalls decken. Hierbei wird an das Gewissen appelliert, zur Aufklärung des Falles beitragen zu können, um den Familien zumindest ein bisschen Frieden geben zu können. Die Polizei ist nach wie vor mit den Ermittlungen beschäftigt und wird nicht locker lassen, bis sie die Schuldigen festnehmen können. Sie werden kämpfen. Besonders für den kleinen Alexander, dem sein unbeschwertes Leben genommen wurde. Eben war er noch in Schweden mit seinen geliebten Eltern, die man als Kind doch so sehr braucht, und im nächsten Moment verliert er seine Mutter durch die Hand eines brutalen Aktes. Sein Vater wird den Rest des Lebens mit schweren Behinderungen leben müssen. Er ist blind und leidet an massiven Gedächtnisproblemen. Er muss rund um die Uhr gepflegt werden und kann sich seither nicht mehr um sein Kind kümmern. Heute lebt Alexander bei seiner Großmutter und versucht das Geschehene zu verarbeiten. Da hast du uns echt wieder einen harten Fall mitgebracht. Mhm. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich finde es richtig krass, dass diese Person da wirklich, also ich habe ja schon öfter davon gehört, aber nie, dass da wirklich 30 Kilogramm Steine runtergeschmissen werden. Das ist ja so, so oder so, also selbst wenn das von einem Hochhaus wirfst oder sonst irgendwie, das ist ja ein Mordanschlag. Ne? Also in jedem Fall, was auch immer davon getroffen wird, da ist ja nichts mehr von übrig. Also und ich, wenn schon so kleine, leichtere Sachen oder so ein Holzkeil oder sowas so einen Schaden anrichten kann, weil die Autos fahren ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, gerade auf den Autobahnen, mhm. ähm, ja, dann ist da das hat so verheerende Auswirkungen, also das fand ich jetzt richtig krass, das ist ja so viel, ich finde in dem Fall schon so viel Vorsatz hinter, weil du musst ja so einen 30 Kilogramm schweren Stein erstmal dahin schaffen mhm. und den dann noch über die Brüstung wuchten. Richtig. Und da, also, unglaublich. Das ist auch ein besonderer Fall, weil, ähm, also, ich konnte in den Artikeln, die ich gelesen habe und äh, in den Interviews mit den Kriminalpsychologen auch immer irgendwie lesen, dass das eigentlich nicht so ist. Mhm. Also, dass die, also, dass da war ein Kriminalpsychologe, der halt genau mit solchen Tätern halt zusammen, also arbeitet, der die analysiert, deren Verhaltensweisen. Und er hat gesagt, dass er in der kompletten Laufbahn noch nie einen Täter hatte, der gesagt hat, ja, und dann bin ich auf die Brücke gegangen mit dem Vorsatz, jemanden 
zu töten, sondern dass das eigentlich mehr oder weniger so Kurzschlusshandlungen sind, dass die zum Beispiel in der Gruppe da oben stehen und dass die dann einfach so sich gegenseitig anstacheln dazu und Genau, und oder einfach diese Lust, diese Machtgewinnung, diese Lust einfach verspüren, das einfach nur auszuprobieren. Und dass die auch gar nicht über, also ganz häufig überhaupt nicht über ihre Konsequenzen nachdenken. Also dass das jetzt nicht passiert, weil die jemanden töten wollen, sondern dass die gar nicht darüber nachdenken, dass das passieren kann. Ja. Die wollen dann sehen, was, wie weit können die gehen im Prinzip. Mhm. Und aber hier, also ein 30, also es sind ja zwei 30 Kilo Steine, die die geworfen Wollt haben. Wollte ich gerade sagen, genau, da waren ja zwei und noch kleinere zwei Stück. Also das heißt, der ist mit einem Koffer, wenn er jetzt mit dem Auto gefahren ist, mit einem Kofferraum voll ja. vielleicht 80, insgesamt 80 Kilogramm schweren Steinen gefahren und hat dann auch der Autobahn angehalten und die da runter, also und die anderen lagen ja schon auf der Fahrbahn, ne? das heißt, damit hat der anscheinend keinen getroffen. Ja, damit hat er, aber man kann halt jetzt nicht genau sagen, ob dann alle gleichzeitig runtergeworfen wurden oder ob die schon vorher da lagen, aber es waren halt auf jeden Fall mehrere Autofahrer, die dann stark bremsen mussten, weil die sonst halt mit diesen auf den, also das würde ja trotzdem auch was auslösen. Also selbst wenn du dann da drüber fährst oder sowas, kann das ja auslösen, dass du einfach die Kontrolle über deinen Wagen verlierst und einen Unfall baust oder in Schleudern gerätst. Ja, ja. Aber und das schon bei geringen Geschwindigkeiten. Genau. Ne? Wenn da auf einmal so ein hartes Hindernis ist, dann bricht das Auto aus. Ja, aber die haben, zum, was, ich, was ich sagen muss, was ich zum Glück finde, ist, dass die DNA-Spuren haben. Also es lässt sich dann ja auch wirklich ähm, zweifelsfrei herausfinden, ähm, wenn die die entsprechende Person haben, ob dies war richtig. oder nicht. Also mhm. dann kommst du halt nicht mehr davon. Und die sind denen halt wirklich heiß, also die sind denen wirklich jetzt heiß auf den Fersen. Also das... Ähm, ich hoffe einfach, dass es halt... Und die gehen ja von mehreren aus. Die gehen aus, von mehreren aus. Ne? Also mindestens zwei, aber vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Und, ähm, der, und die Polizei geht halt davon aus, dass ein Erwachsener angewiesen sein musste, weil du ja so einen 30-Kilo-Stein auch nicht halt irgendwie in lange Strecken tragen kannst. Ne? Ja. Ähm, was ich auch richtig gruselig finde, ist, dass die von einem Serientäter aus... Oder von Serientätern ausgehen. Mhm. Weil ähm, ja da von der Brücke einfach dreimal schon was runtergestürzt wurde, auch nach dem äh, nach der Tat an Nelly und ihrer Familie. Also ja, da kann man ja auch nicht mehr davon ja. ausgehen, dass die nicht wissen, was das für die Konsequenzen haben kann. Ja. Als ob die danach nicht mitbekommen, dass da Menschen bei gestorben sind, dass da eine Familie jetzt auseinandergerissen wurde. Das war wahrscheinlich der genau das, was die Person gerne haben wollte, ne, was die jetzt so bestätigt hat, damit auch noch weiterzumachen. Was natürlich auch sein kann, dass das dann wie so eine Sucht war. Wie, wie weit kann mhm. ich gehen? Ja, das haben wir auch oft bei Serientätern, dass die sich steigern mhm. auch. Ne? Und das versuchen immer so ein bisschen abzuwandeln, zu verbessern. Ja. Das hatten wir auch bei der letzten Folge. Der Volker E., der hat ja auch ähm, immer das ein bisschen mehr abgewandelt, noch ein bisschen... Ein Schüppchen noch draufgelegt, ja. Schlimmer gemacht, genau, ja, genau. Das ist schon... Ja, was ich, was ich gut finde, ist, dass es so harte Urteile dazu mhm. gab. Dass es auch wirklich dann gesagt ist, das ist Mord. Weil meiner Meinung nach ist das Mord. Egal, ob das ein kleines Steinchen ist oder so ein dicker Brocken. Ja, ja. Ich finde, in dem Moment, wo du bereit bist, den da runterzuschmeißen und das vor allem zu machen, wenn da gerade ein Auto vorbeifährt, ist das für mich in dem Moment ein Mordanschlag. Ja. Und ich finde es gut, dass es so hart bestraft wird, damit eben die Jugendlichen, die meinen, das als Mutprobe machen zu müssen, hoffentlich das davor abgeschreckt werden und dann sich denken, hey, ich habe jetzt keine Lust, schon im Jugendknast zu sitzen und mir so mein ganzes Leben zu versauen. Das sehe ich auch so. 
Das ist eben kein Kavaliersdelikt. Nee, genau. Weil das wird häufig als dumme Jungenstreich halt angesehen, aber das ist es halt eben nicht. Das ist halt, dass man, also man kann zwar immer sagen, ja, so ein junger Mensch, der kann vielleicht noch nicht über die Konsequenzen seines Handelns halt irgendwie so nachdenken oder so, aber ich denke mir, also ich sag mal, ab meinem mindestens zehnten Lebensjahr, wenn nicht sogar davor, wusste ich, wenn man so etwas macht, dass das, dass das ganz schlimme Folgen haben kann. Also mhm. Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, halt irgendwie das zu machen. Deswegen finde ich, kann man das nicht als dumme Jungenstreich werten, weil ich finde, dass man gerade, sag ich mal so, als 16-, 17-jähriger Jugendlicher da schon eigentlich imstande zu sein sollte, zu wissen, dass das keine gute Idee ist und dass das halt ja, schwere Unfälle auslösen kann und schwere Konsequenzen hat. Und Menschenleben kosten kann. Also ich habe als Kind auch auf so Autobahnbrücken gestanden und habe dann immer gewunken und habe mich gefreut, wenn die dann Lichthupe gemacht haben oder zurückgewunken haben oder gehupt haben manchmal auch. Und dann war ich mal richtig glücklich und happy. Aber wenn ich das jetzt aus der Sicht von den Autofahrern sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, nicht, dass die jetzt alle Angst hatten, dass ich da irgendwas runterschmeiße, weil die sich denken, warum steht da jetzt? Aber ich meine, ich war ein kleines Mädchen. ne? Aber äh, in dem Moment dachte ich mir jetzt auch so, hm, Hast du den wahrscheinlich in Schrecken eingejagt? Ich habe ja auch in den Text reingeschrieben, diese Angst kennt halt auch jeder. Ne? Ich glaube, jeder mm. hatte schon mal ein ungutes Gefühl, unter einer Autobahnbrücke herzufahren, wo ja jemand äh, ja. drauf stand. Wobei ich auch manchmal, wie gesagt, wenn das jetzt irgendwie so Kinder sind mit Erwachsenen, dann habe ich irgendwie dann, oder ältere Herrschaften oder so, habe ich eigentlich nicht so Angst, was ja eigentlich totaler, also es muss ja überhaupt nicht sein, dass das jetzt mich in Sicherheit wiegt, mm. ne? Allerdings ist meine Angst jetzt auch nicht so groß, dass ich nicht ähm, trotzdem über die Autobahn und unter Brücken herfahre, weil ganz viele wirklich seitdem das nicht mehr... Ich habe auch von einem gelesen, der das selber, ähm, dem ist das selber passiert. Da hatte jemand, ich glaube, einen Holzpfahl auch runtergeworfen und ist aber mit dem Leben davon gekommen. Aber der fährt seitdem keine Autobahn mehr, der fährt nicht mehr unter Brücken her. Und ja, natürlich, ja. das äh, löst Angst aus. Ja, natürlich. Kann man verstehen. Ja. Und was das auch, also was ich auch ganz schrecklich, da hatte ich auch richtig schlimme Gänsehaut, dieser Heroinabhängige, der halt den ähm, Holzklotz darunter geworfen hat und einfach die Frau getötet hat vor den Augen ihres Mannes und den zwei Kindern. Also das ist doch, das, mhm. ist, das ist so grausam. Stell mal vor, du siehst das, wie deine Mama halt einfach, das ist einfach furchtbar. Also jede Tat ist natürlich furchtbar, aber da, da habe ich nur gedacht, oh Gott, die, die Kinder... Deren Kind hat es dann vorbei. Ja, ist wie mit dem Alexander hier. Und finde ich auch richtig schlimm, dass der Andreas dann auch jetzt blind ist und sich nicht mehr alleine versorgen mhm. kann, sein Kind nicht selber betreuen kann. Wie schrecklich ja. ist das bitte? Das ist wirklich die komplette Familie zerstört worden. Man kann nur hoffen, dass der Kleine sich hoffentlich mit viel psychologischer Hilfe irgendwie das ganze Trauma verarbeiten kann, so gut es geht um so ein unbeschwertes Leben wie möglich zu führen. Das stimmt. Was war denn deine Quelle, Lisa? Also ich hatte jetzt gar nicht so eine spezielle Quelle. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ich hatte irgendwie so gedacht, Mensch, ich würde halt gerne mal was über einen Autobahnwerfer machen, weil ich mich mit dem Thema mal beschäftigen wollte. Warum machen Menschen das? Mhm. Ähm, also das hat jetzt nichts mit irgendeinem Buch zu tun, tatsächlich, was uns geschickt wurde. Ja, über den Fall, also das Recherchieren, ihr habt vielleicht auch gemerkt, der Fall war jetzt auch deutlich kürzer als 
unsere eigentlichen Fälle. Da ließ sich gar nicht so viel drüber recherchieren, aber ich wollte eigentlich genau den nehmen, weil er erstens halt eine Cold, ein Cold Case war und weil ich von dem Fall tatsächlich noch nichts gehört hatte, obwohl das halt so ja, länderübergreifend auch war. Und Dänemark halt wirklich halt zwiegespalten war danach. Also da sind richtig schlimme Diskussionen ausgebrochen. Ich habe es nicht mitbekommen. Was ich aber gut finde, ist ja gut, dass das Thema so heiß diskutiert wurde. Ja, wobei manche Sachen, die lassen sich halt nicht umsetzen. Ne? Also die, viele haben halt, wie gesagt, gefordert, dass alle Autobahnbrücken eingeglast werden. Ja, das habe ich nicht verstanden. Also da habe ich eher gedacht, dass es vielleicht noch eher abschreckt, wenn die einfach videoüberwacht sind. Na, dass man dann denkt, okay. Das Problem ist, ich glaube, du kannst nicht jede und wenn du weißt, dass die Video überwacht sind, dann lässt sich wahrscheinlich auch relativ schnell. Das Problem ist, ich glaube, dass halt der, ähm, der äh, Mann vom Verkehrsausschuss, der hat ja gesagt, wir können uns nicht vor mhm. Idioten schützen. Und da hat er halt eigentlich recht. Also die Leute finden wahrscheinlich Mittel und Wege, dass sie es dann doch irgendwie machen. Ich weiß nicht halt, inwieweit sich das, also es ist ein super schwieriges Thema, weil ich weiß auch, also ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wie du das machst, weil es ja auch, wenn du jede, überleg mal, wie viele Autobahnbrücken es gibt. Und es sind ja nicht nur Autobahnbrücken, es sind ja auch Aut Brücken über Schnellstraßen oder sowas in der Richtung, ne? Ja. Ja. Also du hast ja gar nicht die Möglichkeit und okay, dann, dann finden die halt raus, sag ich mal, okay, die ist, äh, die ist jetzt nicht Video überwacht oder die ist nicht gesichert, okay, dann gehen wir halt zu der nächsten, wenn wir zu der einen mhm. nicht können oder so. Ne? Also ich weiß halt nicht, inwieweit das möglich ist. Da müsste man halt richtig gut drüber beratschlagen, ja, über die, über die Möglichkeiten, die man einfach hat. Und es kommt auch darauf an, wirklich, dass so eine Statistik erstellt wird und dann mhm. gesehen wird, wahrscheinlich sind gar nicht so viele Fälle und es lohnt ja. sich nicht im Verhältnis dazu, jetzt jede Brücke zu überwachen ja. oder einzuglasen. Und am Ende passiert dann wahrscheinlich nichts. Aber ich finde es schon mal einen guten Schritt, die Strafen einfach sehr hoch anzusetzen, dass die Täter für Mord bestraft werden und das hoffentlich genug abschreckt. Richtig. Und ich glaube, ich fände das auch eine gute Idee, wenn die halt einfach so eine Analyse erheben und sich halt einfach die Autobahnbrücken einmal angucken, wo ist es wahrscheinlich, wo ist es unwahrscheinlich, weil unwahrscheinlich werden wahrscheinlich die sein, die direkt irgendwie an Wohnorten sind oder so. Es gibt ja auch... Ähm Autobahnbrücken, wo halt direkt irgendwie die halt mitten in der Stadt liegen oder so, also zumindest ähnlich an der Stadt, ähm, dass man halt die einfach sicher macht, ne? die, 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 wo es halt wirklich wahrscheinlich ist. Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder, weil ich stelle mir es immer vor, dass man halt zu denen geht, die halt eher so, ja, abgelegen liegen. Abgelegen liegen, genau, wo vielleicht auch nachts nicht so besonders viel los ist. Oder das stelle ich mir mal vor, dass die Leute halt eher da rein, dahin gehen. Mhm. Aber ja, es wird das immer wahrscheinlich immer noch geben. Es wird nie ganz verhindert werden können, aber es wäre schon mal gut, wenn die Zahl drastisch minimiert werden könnte. Ich frage mich auch, wie die die Leute rausfinden. Also, wenn du jetzt kein DNA-Material zum Beispiel hast oder so. Wahrscheinlich mit Zeugenbefragung, wer wen da irgendwie gesehen ja. hat und sowas in der Richtung. Doch vielleicht Überwachungskameras da aus der Umgebung. Irgendjemand, der sich da schon auffällig verhalten hat. Ja. Aber es ist wahrscheinlich schwierig. Deswegen wird es dann auch gemacht, weil die Leute denken, dass sie dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe diese Woche ja nicht von, mit einem von euren Büchern gearbeitet, aber das wird sich bestimmt beim nächsten Mal wieder ändern. Also wir schauen ja doch schon, dass wir eure Quellen auch nehmen. Es ist auch wieder ein Buch angekommen. 
Und da wollten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bei der Katja bedanken. Und danke für die ganz liebe Nachricht, die du uns da noch beigelegt hast. Wir haben uns wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Ja, und da wollten wir uns einfach nochmal bei euch bedanken, weil wie gesagt, das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass wir da Bücher bekommen. Und vor allen Dingen ist es nicht selbstverständlich, dass wir da eure lieben Nachrichten noch beibekommen. Das freut uns natürlich dann auch immer noch so doppelt. Ja, das kann ich genauso auch von mir nochmal an euch zurückgeben. Vielen Dank dafür. Damit seid ihr uns eine riesen, riesengroße Hilfe. Richtig. Ja, dann kommen wir jetzt zu etwas, was uns wieder ein bisschen aufheitert. Ähm, für all diejenigen, die sich jetzt von uns verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann frage ich dich jetzt, Lisa, Film oder Serie? Eine sehr schwere Frage, finde ich. Also an sich würde ich sagen eher Serie. Also ich bin ein totaler Serienjunkie. Also wenn ich eine aufgehört habe, fange ich direkt die nächste an. Ähm, allerdings liebe ich es auch total, mich irgendwie sonntags mal hinzusetzen und irgendwie dann Filme zu schauen. Oder wenn ich abends halt irgendwie eine Freundin zu Besuch habe, weil dann lohnt es sich ja nicht, die Serie weiter zu gucken, weil ja, man weiß dann ja auch einfach, also du kannst ja nicht einfach dann da so dich so reinsneaken. <lacht> Deswegen also. Ich, also ich bin eher, wäre eher so ein bisschen Tendenz zur Serie, aber ich liebe auch Filme. Es kommt immer auf den Anlass an. Manchmal sitze ich nämlich auch abends da und denke mir, boah, nee, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock, meine Serie weiterzugucken und oh, jetzt hätte ich eher Lust irgendwie auf einen Disney-Film oder sowas und dann schaue ich halt dann auch eher einen Film. Mhm. Und du? Ja, mir geht es da ähnlich. Also ähm, Serien generell auch liebe ich. Ich finde es vor allem toll, dass du halt dann so lange was davon hast und so Folge für Folge da reinkommst und die Entwicklung von deinem, von den Charakteren mhm. mitbekommst und so und manchmal, wenn es was Spannendes ist, dann halt mitraten kannst und rätseln kannst, was jetzt da los ist. Das finde ich super toll, vor allem, wenn das dann auch richtig lange Serien sind. Manchmal habe ich dann aber auch lieber was Kurzes, wo ich weiß, okay, das ist so eine Miniserie, mhm. die hast du dann schnell durch, aber dann hast du dich vielleicht mal einen Sonntag, wo du komplett die ganze Serie durchgucken ja. kannst. Finde ich auch toll. Ähm, aber ja, wenn du jetzt irgendwie wirklich Gäste hast und die Freundin ist da oder sowas, dann guckt man sich ja keine Serie Richtig. an. Ne? Also es sei denn, man guckt dann immer nur zusammen diese eine Serie weiter, aber generell finde ich dann auch halt auch Filme mega toll. Ich bin da super Harry Potter Fan mhm. von daher und Fantastische Tierwesen, das liebe ich einfach und das kann ich mir auch tausendmal wieder von vorne angucken und ähm, ich finde auch wirklich, dass man das gar nicht sieht gerade. Nee. Also, Marie sitzt hier in einem Hogwarts-Bademantel vor mir. Ja, ich finde das auch sehr schön. Der ist sehr kuschelig. Ein absoluter Lieblingsbademantel. Ähm, ja, und von daher, also da, was das angeht, ich liebe es dann auch, Filme, also bei denen mag ich es, ist manchmal finde ich Filme, die, also mehrere Filme, so Teil 1, Teil 2, Teil 3, finde ich manchmal etwas anstrengend, weil das dann irgendwann das Thema zu ausgelutscht ist und so auf Teufel komm raus noch eine Fortsetzung gemacht wurde. Aber Harry Potter finde ich das natürlich super, weil das gehört ja alles zusammen. Und ansonsten mehr Serie, weil du da halt einfach länger was von hast. Ich bin auch so jemand, ich gucke da noch mehrere Serien gleichzeitig. Nee, aber das kann ich irgendwann nicht. so viele Serien gleichzeitig laufen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe 
nichts richtig fertig und da musste ich erstmal ein paar Serien zu Ende gucken und dann war ich wieder ein bisschen beruhigter, weil ich dann nur noch so zwei, drei hatte, die ich gleichzeitig gucke. Nee, das kann ich auch gar nicht. Also ich, ich muss immer eine beenden und dann kann ich erst bei der nächsten, mhm. weil sonst, sonst, also nicht, weil ich sonst irgendwie verwirrt bin, aber ich bin eigentlich, wenn ich in so einer Serie drin bin, wenn ich entschieden habe, dass ich sie spannend finde und sehen möchte, dann bin ich auch so da gefesselt, dann kann ich jetzt auch gar nichts, mich auf gar nichts anderes einlassen. Ich könnte zum Beispiel auch nicht also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gucke gerade Rain, so, das ist ja so ein bisschen Mittelalter, Königsgeschichte, bla bla bla, ähm, könnte ich mich jetzt nicht auf irgendwas anderes dann einlassen, weil ich bin jetzt in dieser Mittelaltergeschichte halt gerade drin. Ja, und dann okay. möchte ich halt, ich, ich, und ich sitze hier quasi äh, mit meiner Königskrone und dann kann ich da nicht in dem Moment mich irgendwie dann gerade, äh, weiß ich nicht, ähm, in irgendeinem Drogenkartell oder so aufhalten. Das ja, geht dann nicht. Ja, also da muss ich dann immer schon so ein bisschen... Und ich bin auch ich ähm, bin auch immer richtig traurig, wenn so eine Serie... Dann habe ich auch immer das Gefühl, also wenn die so endet, dass mich nichts anderes mehr befriedigen kann. Mhm. Ich kenne das Gefühl. Ja. Man ist dann so richtig lost ja. einfach. Genau. Man, also du, die hört auf und du denkst dir, und jetzt, was fange ich mit meinem Leben an? Genau, und denk mir halt dann wirklich so... Mich kann jetzt nichts anderes mehr befriedigen. Ich werde keine Serie mehr finden, die mir so gefallen hat. Und dann bei der nächsten denke ich das auch wieder. Das ist auch wieder mein, äh, <lacht> mein Drang dazu, <lacht> sehr begeisterungsfähig zu sein. Ja, das stimmt. Das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Ja. Na gut, dann äh, komme ich jetzt mal zur Wer würde eher Frage. Und da frage ich dich, Marie, wer würde eher seine Seele an den Teufel verkaufen? Hm. Schwierige Frage. Also ich glaube, wenn, dann eher du. Aber eher so aus Versehen. <lacht> Weil ja. der dir natürlich irgendwas Tolles vorgegaukelt hat und dir irgendwelche tollen Versprechungen gemacht hat. Und du dann so gesagt hast, ja, hör mal, das machen wir. Ach, das kriege ich hier auch noch alles und so. Und du brauchst dann nur meine Seele für. Ja, dann kein Problem. Also, also eher so. Also ich sag mal so, es kommt darauf an, was er mir bieten würde und oder mhm. was er verlangen würde. Also wenn er nachher mir irgendwie sagt, ja, ich würde deine Freunde irgendwie denen irgendwas antun oder so, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das passiert, <lacht> dass ich sie aus Versehen verkaufe. <lacht> oder was er auch von mir verlangt. Es könnte natürlich auch sein, dass der mir irgendwas bietet, aber dafür muss ich irgendwas tun. Mhm. Das, vielleicht würde ich aber auch das erstmal annehmen und dann irgendwie mit meiner Oma beratschlagen, wie wir aus dieser Nummer jetzt wieder rauskommen. <lacht> ja. Lisa, immer ganz wichtig, das kleingedruckte Leben. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube auch eher ich. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Sache, bevor wir uns jetzt gleich von euch verabschieden. Vielen Dank für die ganzen leckeren Latte Macchiatos, die wir ausgegeben bekommen mhm. haben und Milchkaffees und Cappuccinos. Danke, danke, danke. Mhm. Damit helft ihr uns auch sehr und sorgt dafür, dass wir uns hoffentlich bald nochmal besseres Equipment besorgen können. Ja. Wo wir, ich bin richtig gespannt, ob es heute einen Unterschied endlich in unserer Tonqualität gibt. Lasst es uns auf jeden Fall bitte wissen. Aber nur, wenn es sich verbessert hat. Genau, genau sonst kriege ich... Deswegen sage ich es jetzt auch erst am Ende. 
Im Zweifel kann ich es noch rausschneiden. rausschneiden. Genau. Also falls ihr das jetzt hier nicht hört, dann wisst ihr es ja gar nicht. Falls ihr es hört, dann ist die Qualität dieser Folge äh, besser, hoffen On wir. point. Richtig, wir haben nämlich äh, uns die Nacht <lacht> um die Ohren geschlagen und uns da ein bisschen in das... Ja, wir, wir sehen uns auch tatsächlich jetzt nur über Kamera weil äh, wir da vielleicht äh, den Fehler finden konnten. Und es wäre so schön, wenn ich nicht halle. Ich würde mich so freuen, wenn ich nicht halle. Wenn ich das erste Mal nicht halle. Das wäre so schön. Naja. Wir werden sehen. Klopfen wir mal auf Holz. Ne? Genau. Aber wenn, dann möchte ich, falls ihr mich hört und ich halle nicht, möchte ich, dass ihr jetzt die Sektflaschen krachen lasst und euch einen Sekt <lacht> gönnt, das Mordgeflüster es endlich geschafft hat in einer besseren Tonqualität aufzunehmen. Aber ich sehe es ja. jetzt kommen. Dann ist diese Woche gut und beim nächsten Mal halle ich wieder. Ja. Aber dann hattet ihr wenigstens einen Sekt. Dann könnt ihr uns direkt, könnt ihr uns direkt eine gute ähm, Apple-Bewertung da Richtig. lassen. Dass unsere Tonqualität jetzt viel, viel besser ist. Da warten wir fünf Sterne für. Richtig. Na gut. Ja. Dann ist es jetzt soweit, ne? Dann ist es jetzt soweit. Das war die 25. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.